1: a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los Viernes Musicales en algún momento llamados Viernes Póstumos de Estadio Portales No está Belus Bravo porque está en otras labores administrativas y por eso es el turno de la Fuerza Joven, como dicen de repente cuando nos toca hacer estos programas un poquito más dinámicos, más entretenidos, distendidos Estamos acá con Camilo Vicencio, ¿cómo te va Camilo? Muy buenas tardes Leo, para ti y para todos los auditores de, de Estadio
2: en Portales bien, ya con esta clasificación de la Católica, bien sufrida al final a la Copa Sudamericana cuando ya se daban como eh, eliminados incluso, pero fue bien, bien polémica esta, o sea, esta clasificación.
1: Tal cual, pues vamos a hablar de eso y mucho más. También saludo rápidamente a Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a toda la audiencia de en Importales con este ya listo partiendo viernes musical.
1: Bien, pues y vamos a hablar también rápidamente... A los reporteros para que nos vayan contando las novedades de los equipos eh, en este fin de semana. Que va a ser bien especial porque hay eh, mucha contingencia. Pero también los jugadores se meten en el mundo político. Tienen mucha opinión sobre todo en la Universidad de Chile, en la Católica. Pero partamos primero conociendo las novedades en este enlace
4: con Felipe Olguín. Y lo que pasó con la franja noche ¿Cómo te va Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes Leo y buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica... Logró el gran cupo tan ansiado el día de ayer, eh, la tarde y noche en San Carlos de Apoquindo. Fue un partido bastante infartante, donde la Católica supo sacar la tarea pendiente, sobre todo con, con lo que quería la gente del pueblo de La Franja. Y ya estaremos detallando más eh, con respecto a lo que será su rival eh, en Copa Sudamericana y también eh, entre otros detalles más.
1: Oye, es verdad, ¿eh? dicen que el baguette está más crujentito ¿eh? y el capuchino vainilla extraordinario, dijeron. ¿eh? No, porque ellos no toman café, no toman tecito, cosas más ricas los de la franja. ¿Cómo están las cosas en la
5: Universidad de Chile, Enzo Muñoz? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Sí, en la Universidad de Chile obviamente hay preocupación por lo que será el destino de Hernán Caputo, que ya, entre comillas, está definido que se le va a esperar dos partidos más, o sea, el final... De la primera rueda y obviamente revisaremos algunas declaraciones sobre la opinión de algunos jugadores sobre una nueva constitución.
1: Ahí entonces las informaciones del romántico viajero. ¿Y qué pasa en
6: Colo-Colo, Nicolás
1: Gatica? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Leo, claro, en Colo Colo no hablaron de, de, de esta semana, este fin de semana ni tampoco del plebiscito ni de fútbol Pero decir que el 7, el goleador, el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, ¿sabes? va a estar de vocal de mesa ahí en la comuna de Maipú De hecho ya estuvo en, la, en alguna oportunidad así que nuevamente se repite el plato Lo futbolístico, claro, Gustavo Quintero declaró que aún se siente por supuesto dolido por la eliminación del día martes frente a los bolivianos Pero dijo que va a estar más fuerte ahora para seguir trabajando Y lo otro también, claro el uruguayo Maximiliano Falcón, solamente falta la firma y algunos detalles para que sea refuerzo de Colo Colo.
1: Oye, también para darle un pie a Colo Colo, habló Carlos Muñoz ahí con un medio digital, hizo pebre a Nico Blandi, habló de Colo Colo, habló de varias cosas ahí. Y pasemos a las colonias pues con Laurencio Valderrama, donde seguimos hablando también de las alegrías del equipo pan. Así como decíamos que el baguette está rico, bueno, el baguette lo hace la gente de la Unión Muy Española, pues, y lo hacen rico porque también están contentos con esta semana que termina. ¿Cómo te va, Laurencio?
7: Buenas tardes Leonardo, Isaac, eh, para ti y para todos quienes escuchan en Portales, por supuesto, bueno, vamos con la actualidad de la Unión Española, que eh, lamentablemente tuvo la baja de, de Carlos Palacios, que, re, que recordemos fue baja en el microciclo, y también, bueno, y vamos a estar con una declaración de Ronald Fuentes sobre el plebiscito interesante, va a hacer escuchar al profe Fuentes, y también lo más importante, por lo menos en cuanto a la contingencia de hoy, Autax jugará ante el Bolívar de Bolivia, por supuesto, el equipo que acaba de despedir a Claudio Vivas este más, por supuesto, en el Estadios Portales Y pasamos a revisar inmediatamente los titulares
1: con Nicolás Ignacio Gatica al ritmo del gran Jorge González
6: Claro, ahí donde sale en ese video recordado González con la camiseta ahí del Matapacos, así que también ahí para hacer ese recuerdo del de ex prisionero Vamos entonces con los titulares de este día viernes Comenzamos con el fútbol chileno pero a nivel internacional ya que los cinco cuadros nacionales conocieron a sus rivales para la sudamericana. La UCE y Guachipato serán locales en sus partidos de vuelta, mientras que la Calera, de Coquimbo y Auda se iniciarán como locales. De hecho, esta fase de la Copa Sudamericana, que son 32 equipos, comienza ya la próxima semana. Ahí hay que estar atento a la programación. El detalle de cada rival, claro, de cada equipo chileno lo conoceremos durante el programa. Ahora la Libertadores, los chilenos que quedan en competencia, conocieron a sus rivales para los octavos de final. El Racing de Arias Díaz y Mena jugará ante el Flamengo de Mauricio Isla. Por su parte el River de Paulo Díaz se enfrentará a Atlético Paranaense, quien estuvo hace poco en el grupo de Colo-Colo. Aunque es decir que la Libertadores de los octavos recién vuelven por ahí por el 20 de noviembre, así que queda todavía un mes. Ahora nos vamos a la selección donde, claro, ayer se ratificó días y horarios de la próxima fecha doble clasificatoria para Qatar. Chile enfrentará a Perú de local y Venezuela de visita, y el árbitro para el Clásico del Pacífico ante Perú será el debutante uruguayo Esteban Ostojic. Siguiendo con el tema, desde ayer Chile lleva dos días en un microciclo a cargo de Reinaldo Rueda, y como algo adelantó la lamentablemente Carlos Places, el goleador hispano, fue liberado debido a una lesión muscular. Cerramos con el Inter de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, Esto ya que el jugador Hakimi, que había sido contacto estrecho de ambos chilenos, finalmente dio negativo en su último examen PCR. Estoy más en en Portales. Es un genio Jorge González. ¿Te gusta Jorge
1: González a ti Gabriel Camilo, no? Sí, me oh, gusta mucho. te gusta otro grupo? Más cuando estaba en Los Prisioneros. Me ¿Sí? Me sí, sí. sí. De hecho, bueno, el, el, hay un disco que siempre se le atribuye a Jorge González, más que a Los Prisioneros, pero que es de Los Prisioneros, que se llama Corazones. Corazón. Que es eh, el último disco que tienen Los Prisioneros, pero es de la época ya de Jorge González, cuando ya... Desaparece en area, tapia, y... pero quedó en la marca como Los Prisioneros. Pero finalmente uno de ese es Jorge González, netamente. En el psicó... ¿A ti, Giovanni, te gusta Jorge González o te gusta otro tipo de música?
3: Leí todo. ¿Mm? Eh, lo sigo desde Los Prisioneros, que me gusta más que cuando estaba solo. Ojo, uh -huh. Los Prisioneros. Sin compartir, no comparto los pensamientos, a lo mejor de esto, pero la música es tremenda. Compadre. Sí, es verdad. Tremenda. De hecho,
1: Marconito,
3: Van al Nacional, lo llenan. No lo hace cualquier chileno.
1: Oye, un saludo acá a Marcelito Tapia, que en la noche lo, lo encontramos para hacer espacio vital ahí desde las 19 horas los días viernes en la Portales, ¿eh? Para que la gente escuche la programación de la Primera de Chile todos los días. Entramos en materia porque, hablando de materia, eh, vamos a decirlo, las cosas como son, ¿ah? ¿eh? ...algunos editores de redes sociales... ...web de deporte... ...estaban apurados anoche... Sí. ...terminó el partido de la Católica... ...y dijeron, bueno, fin la Católica quedó eliminada... ...no va a la Copa Libertadores... ...no va a la Copa Sudamericana... ...no va a ninguna parte... ...pero como dice un dicho que de repente es medio especial... ...esto lo sacaba hasta que se termina pues... ...y había un partido para paralelo Camilo que la verdad es que le faltó a algunos periodistas mirar qué es lo que estaba pasando.
2: De hecho se de hecho había claro terminado el compromiso y todos decían bueno ya el católica quedó pese al triunfo queda fuera de la copa eh, de la copa sudamericana que era lo único que tenía y eh, de repente están restando a Andrés de Alessandro en la señal oficial y ahí se mete el relator el bambino Pons que dice penal para el gremio pero sí, Y todos ya lo habían dado por terminado el partido de gremio, entonces era como extraño y ahí finalmente termina convirtiendo gremio y clasifica la, la, la universidad de católica. Así que lo que hace es que tampoco la señal, el partido de gremio no se transmitió acá en Chile, eso también fue, claro. fue el
8: error.
1: Sí, de hecho los que tenemos algunos servicios adicionales podíamos ver... Eh el partido, pero sí estábamos mirando las redes sociales, y algo raro, porque estaban entrevistando, vamos a decirle al colega Felipe Puzio, un gran colega y amigo estaban entrevistando a Alessandro y los colegas del Fox, como dice se meten al aire y dicen hay gol de gremio y ahí fue como, que y de hecho como nos explicaba ayer Anselmo como la transmisión de esa entrevista va para toda América él no podía interrumpir y decirle, mira tengo que contarte que, lamentablemente para ti, pero para Católica Positivo eh, avanzan a la Sudamericana. Un partido bien especial. Pero revisemos en general, a propósito de, de la Católica Giovanni, eh, cómo, cómo ha sido el paso de la Católica en general por la Copa Libertadores. ¿Cómo, cómo crees tú que fue? ¿Podía haber dado algo más? ¿Fue flojito? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de esta Católica que jugó esta Copa Libertadores?
3: Leo, me gusta Católica que haya jugado a la par de tanto acá, tanto allá, con equipos muy difíciles. De, me refiero ofensivamente lo demostró en Colombia bueno, en Brasil también fue un poco más difícil pero siempre tuvo la idea de juego, que no la cambió Jorán y creo que terminó dando resultados y creo que un premio, como se dice un premio de consuelo pero, seamos sinceros, Católica yo creo que entra hasta Sudamericana yo creo que a pelearla sí. a pelearla pero, a ver, te, te pregunto inmediatamente
1: difícil. Giovanni porque uno dice, ya, la Católica entra a pelearla pero si eh, a duras penas le dio ahora en el paso por la Copa de Libertadores, ¿qué, qué, cam ¿qué cambia a la Católica? O es porque eh, podríamos decir también que la ventaja que tiene es que viene con eh, partidos ya en rodaje del torneo local la misma Libertadores que le da esa ventaja.
3: Si sí, vamos sincero, Leo, cambian los rivales. Sí. Católica acaba de jugar contra el puntero del brasileirao y la acaba de ganar de local en un partido de donde se jugó la vía. Claro. Pero, pero, ojo, entra... uno, es que lo que
1: pasa es que yo te lo pregunto porque uno de repente mira en, en desmedro la Copa Sudamericana, pero hay algunos rivales que, que son de primera categoría y que por X motivo sí, eh, pasan sí. a la Sudamericana. Lo, lo
3: comparto, lo comparto y también sé, yo no no, no, no menosprecio la Copa Sudamericana para nada, para nada. El, está Sao Paulo, tenemos, sí. tenemos el Atlético Nacional, que Atlético Nacional se cruza, está en la llave directa, Católica Pasa, le toca Atlético, Atlético Nacional o River Plate de Uruguay.
1: Claro, por eso digo, o sea, es, uno dice ya, a lo mejor de, de entrada te toca con un equipo, eh, no sé, que un poco desconocido, pero igual se conoce dentro de la, del circuito de los últimos tiempos, dicen que es el equipo de Luis Miguel, el Sol de América, eh, sí, te fome, eh. Pero, pero, eh, pero, que pero, que pasa, pero la Católica verdad es que uno tiene... se puede, puede sorprender,
3: Cat... eh, Giovanni. Es que Católica tiene, obviamente, cualquier equipo está demostrado que te puede sorprender, mira, el fútbol, perdió el Real Madrid el local, perdió el Barcelona todo el fútbol la grasa que tiene que es lógico eh, el tema es que católica tiene un estilo de juego tiene una mecánica de juego que le está dando resultados dejó estar un poco el torneo nacional lo okay, pero hasta clasificó una copa sudamericana donde creo que se mete yo creo, ni un equipo de un día de sorteo quería jugar con católica y te lo aseguro no, yo,
2: me, yo me,
1: me imagino que no, Camilo.
2: Exactamente, no. Y yo creo que hay, también hay que recordar que en Católica, eh, eh, antes de la... a principio, cuando comenzó la Copa Libertadores en marzo, ahí recién estaba la idea de Holland, recién la estaban asimilando lo, los jugadores y perdieron esos dos partidos. Yo creo que esos fueron fundamentales contra Inter y contra América de Cali. Y después cambia el rendimiento absolutamente cuando se retoma la, la Copa. Eh, bueno, ahí se le gana a Gremio. Después... Puede haberse ganado ese partido con América de Cali Y allá en Colombia Hay que recordar, todavía me acuerdo Una, una jugada de Pinares que pasa bien cerca del, del arco Y puede haber sido el 2 a 1 En aquella oportunidad y, y estaría a lo mejor clasificado a la Copa en la, en, la, en la siguiente fase De la Copa
1: de Libertadores Camilo, aquí me dejan un dato a lo mejor le estamos poniendo inmediatamente el peso a Ariel Holland, pero Holland ganó una sudamericana sí. ya. Po, y la, la ganó con Independiente. ¿Será la la chance de, de nuevamente poder ganar una copa sudamericana? Es que claro, ahora precisamente por el rendimiento que está mostrando da como
2: para, como para ilusionarse de, de hacer algo, de, de llegar a una instancia importante ahora en la Copa en la copa Sudamericana, pues sí con lo que con lo que mostró en esta parte final y en el partido principalmente, y en el partido de contra Inter de Porto Alegre yo creo que da para... para ¿Camilo?
1: Algo así. ¿Camilo? ¿Sí? Católica no,
3: vale. tiene en carpeta los tres refuerzos que puede traer al torneo nacional que obviamente se sumarían a esta Copa me
2: parece que no tendría me parece que no tendría contemplado pero yo creo
1: que tiene que traer tiene que traer por último
3: que sean buenas bancas sí
1: de tiene que traer sí es que eh, hay un problema de ello que, que yo me preguntaría inmediatamente la católica tiene plata ahora
3: la copa sudamericana tiene
2: que haber dado algo. Tiene que haber dado, sí, mira, sí, clasificar, mantenerse en torneo internacional.
1: Porque, ¿qué, ¿qué le falta a la Católica, a tu parecer, Camilo? Y te pregunto inmediatamente por el partido de ayer, ¿qué, qué te pareció? Porque se ve una Católica que quizás eh, podría haber marcado el triunfo mucho antes de lo que de lo que fue, porque al final fue el partido en general sufrió para en lo que fue al final el gol con San Pedro
2: yo creo que las posiciones, los laterales también Por, por ahí siempre ha, ha tenido más, más, más problemas A pesar de que Raimundo Rebolleo, Rebolleo andó mejor Pero igual por ahí se necesita, necesita a alguien, a alguien mejor Como lateral y, y el derecho principalmente
1: Mira, a mí lo que me pasa un poco Con, lo, con los equipos chilenos Que están participando de, de torneos internacionales En general, Giovanni, Camilo Es que hace mucho rato Que estamos dando la hora Como se dice en buen chileno porque no, no hemos sido capaces de tener equipos que, desde el, si no me equivoco, desde la U de San Paoli, el 2012, que no se avanza a una semifinal de un torneo internacional. Sí. Han sido solamente primera fase, fase de grupo, y, y muchas gracias. Entonces, a mí lo que me, me, me llama la atención es eso, porque uno espera, y sobre todo de Católica, que va para el tricampeonato... Y de hecho, el, el CM de la Católica, cuando se, se equivoca, pensó que la Católica queda, había quedado fuera de todo. Dijo, bueno, sí, lo único que nos queda es perder el tricampeonato. Pero a mí me gustaría que los equipos chilenos, al menos la Católica, Colo-Colo, la U, no sé, u otros más, eh, se arriesgaran algo más, Puyo giovanni O sea, no solamente a decir, mira, clasificamos a un torneo internacional, y por clasificar a un torneo internacional, además nos pagan, no sé, un millón de dólares. Y nada más, o sea, para hacer. Te, en entiendo, te,
8: te
3: entiendo perfecto. Tú dices que eh, quiero clasificar a Libertadores para ir a pelear. Claro. Sí. El tema, Leo, y pues soy sincero y, y, y duele verlo, eh, creo que la base está que el torneo nacional en malísimo El nivel que tenemos acá, sin menospreciar a Católica, que está lo dejo un punto aparte del resto, una regularidad una falta de. Creo que falta de compromiso con, en los mismos jugadores, o se en el torneo. Alti y bajo creo que salvo Católica Colo, Colo por suerte no pasó a segunda fase de Libertadores es Colo verdad. Colo habría dado una pena en Libertadores si fíjate lo, los nombres de Libertadores comparado sin menospreciar la sudamericana tienen una diferencia de nombre de títulos de todos salvo Sao Paulo Atlético Nacional y nombremos Católica por el juego que está haciendo claro, que, que, por, por eso son pregunto ¿por qué? River Boca y, al, y,
1: y además vamos a hablar en el último bloque del programa de los otros equipos que eh, son partícipes del, del torneo de la sudamericana y que además si uno los va revisando el presente de ellos no es como para ir a pelear con ...con otros equipos que a lo mejor no son de la primera línea... ...como los que están en la Copa Libertadores... ...pero que igual hacen el intento... ...porque por ejemplo uno recuerda... Eh, ...en lo que fue la participación de la misma Universidad de Chile... ...en la Copa Sudamericana... ...y habían nombres de primera línea en los rivales que le tocaban... ...del fútbol brasilero sobre todo... ...entonces eh, ahora estos equipos... ...yo no sé qué tanta chance tienen de poder ir... ...a pelear un partido... ...ya después insisto, estamos casi un un poco... ...pero creo que después escuchen los grupos... ...cómo van a quedar ahí, Nico Gatica nos va a contar... ...cómo quedaron ordenados los rivales... ...pero... En, a, a modo genérico, a mí me, eso me preocupa a la Católica, que bueno, mira, me alegra demasiado que la Franja haya pasado a la Copa Sudamericana, porque yo creo que es lo que todos queríamos ver otra vez a la Católica peleando ahí pero al mismo tiempo, yo digo, ¿le alcanza a esta Católica para ir a pelear? Y esa es la gran duda que a mí me queda, la que, la que le haría al Tati, la que le daría a Ariel Holland la que le haría, le haría a Juan Tagle la Católica tiene para ir a pelear, y si no va a ir a, re, a buscar refuerzo, entonces, ¿para qué insistir en ir a la Copa Sudamericana?
3: Leo, eh... Y... O sea, que esta vez creo que Católica puede puede dar que hablar, puede meterse arriba en Sudamericana, incluso llegar a pelearla si la, las llaves se le dan bien, solo que el primer cruce es con Atlético Nacional, que creo que va a pasar también su llave. Entonces ahí vino el primer rival directo de eliminación de campeonato de candidato a título de la Copa y Sao Paulo también que se suma por otro lado. Pero yo creo que por el juego que, le, que se le da a Católica, y ahora que Católica la veo jugando un partido que en los descuentos mete el gol para clasificar y cosa que antes no hacía antes me acuerdo de una final donde un jugador está lamentablemente amigo mío pero lloraba antes que terminara el partido
0: claro
3: entonces entonces el entonces, cambio de mentalidad también influye mucho teniendo un buen equipo y teniendo lo que te digo yo ocuparía los tres los tres refuerzos para traer por último una muy buena banca Sí, porque la banca ayer, no te, en la
2: banca si uno miraba, tenía... Jugaron los 11 ¿Sí?
3: entraron todo el partido. Sí, todo el partido. De hecho, tenía, la
2: banca tenía como opciones, yo creo, de reales a Bonanote o a Francisco Silva, pero después no, el resto eran juveniles, el arquero, bueno, no iba a cambiar el arquero, el resto, los defensas también estaba no eran, no eran como para reemplazar a los, a los titulares que estaban jugando bien.
3: Por eso, y viene un torneo largo, si te fijas, después Católica juega a subamericana Sudamericana y después va a fecha FIFA... Y después vuelve a Sudamericana Y vuelve a fecha FIFA Entonces Católica católica le van a sacar jugador Le van a sacar a Pinar, le van a sacar al chapita No sé si es para no, el Y piensa además Giovanni que, que
1: en, entre medio Se le viene la Copa Chile, va a estar en Copa Chile Torneo local, Copa Sudamericana, Los jugadores se le van a desgastar, San Pedri no es eterno O sea, no. ahora tienen que ir a, a, a darle gracias a la Teresita a Los Andes, no sé a quién, pero hasta ahora San Pedri le ha funcionado súper bien Pero imagínate, Dios no quiera, le pasa algo a Fernando San Pedri no, necesita,
3: necesita, necesita ah, plantel por eso con sí, sí, no, no, tres jugadores yo sí. los contrataría y, 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 y que apuesta traemos tres jugadores que van a ser muy buenas alternativas o a lo mejor titulares y lo estamos trayendo pensando en el tricampeonato y trayendo empezando en la sudamericana eso tiene que ser Mira, no claro, el esperar claro. que la caja no católica es, y, y camilo que obviamente le sigue muy de cerca Creo que eh, Camilo viendo las llaves, viendo los equipos, creo que Católica, esta sudamericana, puede dar que hablar. ¿O estoy equivocado? Sí, yo también creo. Yo también creo y por lo que, por lo mostrado, también en
2: esta parte final de la Copa, porque si uno ve enfrentó a Inter de Porto Alegre, que estaba peleando, estaba el líder del Brasil Eirao, estaba y se, le, y se le, ganó después también a Gremio, que es uno de los constantes equipos que también está siempre peleando la Copa Libertadores. Entonces viene con un ritmo eh, competitivo de, de haber que ha eliminado en un grupo eh, que era el más difícil de la Copa
1: Libertadores o uno de los más difíciles. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a meterlos ahí finalmente con Felipe Olguín y las novedades de, a, de lo que dejó el partido de ayer de la Católica y una pildorita, porque este viernes musical de Estadio Portales tiene algo especial. Tiene un, un picante político, podríamos decir, para que la gente lo escuche. Vamos a la pausa entonces y regresamos con más Estadio Portales acá en la Primera de Chile.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: 13 horas 57 minutos.
9: Este domingo 25, el país decide su futuro constitucional. A la hora de los resultados y análisis, Vota Chile 2020, transmisión especial de Radio Portales y la red de Medios Unidos. Este domingo, desde las 18 horas por el 1180M y el resto de la jornada, por Portales Digital, tendremos una completa cobertura del plebiscito constitucional. Desde los locales de votación, todas las voces, los resultados y mucho más. Vota bien, vota informado, vota Chile por Radio Portales y la red de medios unidos, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. AIG Legal.
0: al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.ca. Auditoras y auditores de Portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espasco Vital aquí en Portales, la primera de Chile.
8: Radio Portales en tu corazón la primera de chile
11: hoy ya no puedo ver la luz del sol y con
1: necesito poder respirar que yo creo que es lo que todos necesitamos en este tiempo de pandemia pero lamentablemente no se puede bueno, una vueltecita por ahí al ser sí. alguna cosa. ¿Usted ha salido en los tiempos libres o se va a la casa nomás, Carlos. No a la casa
2: nomás, pero dice que está muy de moda el trekking, así que ahí también es que se puede aprovechar los fines de semana.
1: Ah, sí, a propósito de deporte, pues. a y A propósito de ¿Y tú, Giovanni, has podido salir en este tiempo de pandemia un poco, ahora que se está pasando a fases 3, fases 4?
11: Eh, tengo la
3: suerte, Leo,
11: de que mi liga
3: volvió. O sea, volvieron los amistosos y esta semana volvemos a jugar. Sería el tercer sábado seguido. Así que ha sido una maravilla, no te imaginas lo que fue volver a jugar fútbol con mis amigos de la vida que no veía hace mucho tiempo, después de siete meses.
1: es buenísimo eso. De, de... Con muchos amigos
3: o sea, nos bien. vimos por primera vez, el primer partido que volvimos hace dos semanas, así que ha sido... Ha sido fue, fue súper lindo, fue emocionante. Sí, no, sí. Si... Cuando uno no lo piensa, cuando <ríe> lo tenía semana a semana, durante todo el año, lo que fue esta, esta, este varón de no ver a mucha gente por el tema de familiares, hijos, padres... Entonces, bueno, no podía ver a todo el mundo y, y, ha, y ha sido complicado, pero por lo menos ya vamos avanzando, vamos avanzando y esperemos que este fin de semana avancemos más y sigamos avanzando sí. para adelante y que, y que eh, vayamos solucionando todos, disculpas, todas estas mierdas de problemas que están estirando sí. todos los lados de... de a verdad. nadie le gusta nada, a nadie le gusta nada. Y creo que la única forma es parar con eso y pensar a futuro por el mejor de todos nosotros.
1: Es verdad, pues sobre todo pensando en los adultos mayores, harto que nos escuchan en Estadios Portales, harto ánimo por estos días, porque ellos sí que necesitan poder respirar un poco del encierro, de la soledad muchas veces. Metámoslo de la Católica, pues Felipe Elguín, y cuéntanos todas las novedades de lo que pasó anoche en la Fortaleza Cruzada.
4: Así es, Leo, como lo mencionaba en titulares, la Católica eh, jugó de manera impresionante, como nunca antes vista, ...se plantó con personalidad en el terreno de juego en San Carlos de Apoquindo... ...donde hizo ver muy mal al equipo del Chacho Caudet eh, ...se esperaba más de un equipo brasileño que, que en verdad no, no, no hizo buen fútbol... Eh, en, ...en líneas generales... ...y también se molestó un poco en conferencia de prensa el Chacho Caudet ...y además como para acotar otra cosa... Eh, ...estuvimos también en conferencia de prensa por supuesto... ...y pregunta de estadio en Portales... Eh, ...ante el Capitana, estoy hablando del eh, buque insigne de este equipo... ...el Caballero Cruzado, estoy hablando de Chapa salida. ...¿quién eh, habla en conferencia de prensa tras eh, la victoria... ...y la clasificación tan ansiada del cuadro cruzado donde dice... ...estamos en una Copa Sudamericana que nos ilusiona?
11: Lo primero estamos contentos por, por el partido que hicimos... ...en general este partido eh, pudimos hacer bastante de lo, de lo que siempre proponemos... Pusimos mucha intensidad, mucha ganas de, de llevarnos el triunfo, lo logramos. Y adicional, bueno, tuvimos la fortuna de que se dio el otro resultado y estamos en una Copa Sudamericana que obviamente no, eh, nos, nos ilusiona y, y vamos a seguir lo mismo, seguir en el mismo camino. Y estamos obviamente no, no conforme porque queríamos seguir el Libertadores, pero ya sabíamos que no teníamos esa opción y, y por lo menos seguimos en Copa, que es lo importante
1: sí de verdad que era, era importante eh, seguir y bueno me imagino que el chava fue en salida bueno la foto lo decía todo camilo la que se toma la que se toma normalmente sí. la católica ahí en el camarín con mucha alegría pues sí porque le habían dicho primero eh,
2: el técnico Ariel Holland que estaban eliminados que habían bueno que había y, y que era muy triste pensando cómo habían ganado este este compromiso y después sentar en el camarín de que estaba el penal para el gremium uh -huh. así que cómo, por cómo se da la felicidad es más todavía Claro,
1: eh, y don Felipe, pues continúe nomás y haga lo que me está preguntando.
4: Claro, eh, como se le comentaba a Leo y a todos los oyentes Estadio en Portales que nos sintonizan también a lo largo y ancho del país, eh, la Católica también mostró bastante personalidad y vamos a escuchar la segunda que dice, el Chapas fue en salida, ¿fue medio extraño?
11: Sí, la verdad que fue, fue medio extraño porque... Sabía, bueno, sabíamos que iba ganando América, algunos decían que había terminado, otros que seguía y estando en el camarín, de repente sale la información de que se cobró un penal, eh, quedamos todos como expectantes y al rato, bueno, sabemos que, que fue gol, que clasificamos y, y fue algo lindo. Fue, fue emocionante por el hecho de que primero estábamos contentos con lo que habíamos hecho hoy día, habíamos logrado el triunfo, que era lo que queríamos, y, y más allá desde de que en ese momento no estábamos clasificados, estábamos contentos con, con lo que habíamos hecho por este avance y, y bueno, mejor incluso en ese momento que se nos da la noticia de que estamos clasificando. Así que fue fue algo bastante lindo lo que vimos en el Camarín.
1: No, de, de verdad, yo insisto, ahora la Católica, así como ya lo hablábamos en el bloque anterior, Giovanni, simplemente tiene que ordenarse, ojalá poder hacer un esfuerzo eh, Juan Tagle, de poder hacer alguna contratación, aunque sea una o dos, pero eh, hacer algo para que la Católica pueda competir de, bien en la Copa Sudamericana.
3: Eh, concuerdo contigo lo, y lo repito. Creo que el momento de, digamos, vamos vamos por algo. Vamos por algo. La vez que pelearon el Libertador, les tocó un Sao Paulo intratable. Esta vez, Católica, creo que hay llave, salvo la que viene, que es durísima, es que llega a pasar. Eh, eh, se le da un campo bastante bastante accesible creo yo en este momento y sobre todo no por nombre también también por el estilo de juego que Católica me imagino que si mantiene ese juego va puede darle pelea a cualquier equipo que esté en esta Copa Sudamericana
1: y bueno Felipe tenemos novedades eh, porque la
4: Católica ya hablaron acerca de lo que fue el sorteo que ocurrió este mediodía así es eh, habló eh, el divulgó básico hombre que fue premiado por la NFP en la semana donde vamos a escuchar lo que dice el hombre insignia, también ídolo en la, en la franja cruzada, quien se refiere al sorteo de la Copa Sudamericana, bien digo, y al rival Sol de América de Paraguay. Bueno, Tati, ¿qué te pareció el sorteo y tener a Sol de América como rival?
12: Los sorteos son sorteos. Siempre te va a tocar un equipo eh, que seguramente hizo mérito para estar en un torneo internacional. Eh, hay equipos que tienen más historia, otros menos. Pero lo más importante es lo que podemos hacer nosotros. Eh, nos quedó una buena sensación de, del partido de anoche. El equipo jugó muy bien, eh, ante un rival importante. Así que, más que el rival, eh, nuestro deseo es poder eh, mantener esta línea de juego que, que nos permite ser competitivos y, y, bueno, en base a eso ilusionarnos con, con poder avanzar.
3: ¿Qué expectativas se ponen en la Copa Sudamericana?
12: Las expectativas, eh, la verdad que es difícil fijar algo, uno siempre quiere llegar lo más lejos posible, eh, pero, pero bueno, creo que va a depender del rendimiento, eh, de lo que vayamos haciendo. Si nosotros hacemos las cosas bien, las expectativas seguramente van a ser siempre más altas, y si nosotros no, no logramos el nivel futbolístico que podemos alcanzar, las expectativas van a bajar, pero, pero creo que tenemos que basarnos en eso, Creo que hicimos una, unos muy buenos partidos en, en la fase de grupo. Creo que hubo un partido con Inter allá, que no fue el mejor. Tal vez el empate acá con América, que nos condicionó para poder pasar a la Libertadores. Pero, pero si tomamos los partidos de Gremio y los partidos de, de Inter acá y el de América allá, incluso el de, el de Gremio allá, a pesar de haber perdido, si nosotros mantenemos ese nivel de juego, indudablemente que uno tiene expectativas altas.
4: Felipe esa. Esas eran las palabras del Tati Buljubasic, eh, quien hablaba y se refería de, sobre el rival que va a tener la Católica, un equipo paraguayo, Sol de América, un poco desconocido en el medio, pero sí hay hombres que pasaron por ahí, como el Torito de Fresia, hombre ex sí. de la Universidad de Chile, y que bueno, eh, creo que a mi título personal... La Católica tiene una chance interesante de poder avanzar a la siguiente fase. Y ya para ir cerrando un poquito Felipe, más,
2: sí. Eh, sí, aparte, bien diplomático ahí, José María Bolfo Asich. Dijo: <risas> Bueno, hay equipos que tienen más trayectoria, otros que otro que no. Pero claro, casi que hace eh, cuando, cuando, que cuando fue el sorteo de la Copa Libertadores en diciembre pasado, ahí no quedaron contentos porque les había tocado el grupo más difícil y Entonces ahora eh, no quieren caer obviamente en, 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 el, en el mismo error, por así decirlo, de menospreciar, prefieren ir con, ir con calma, pero diplomático el Tati.
8: No.
4: <risa> claro, eh, un dato no menor, eh, Católica eh, nunca ha enfrentado a Sol de América, siempre enfrentó en copas, eh, bien decirlo, en copas internacionales, uh -huh. Cerro Porteño, Olimpia de Paraguay, Guaraní y Libertad. Donde la Católica no ha tenido muy buenos antecedentes con equipos paraguayos.
1: De hecho, un paraguayo, para no re, para recordarlo un poco, fue el árbitro que sí. le afectó a la selección chilena sin ir más lejos hace un par de días, pues Giovanni.
3: Así ah, es, lo comentaba muy interno recién con Leo, suelta América, que también hizo un apagón de luz junto a Olimpia para dejar sí. fuera Colo-Colo cuando estaba la Libertadores y Colo-Colo en en Calama.
1: Claro. Me recuerdo
3: atento que estaba atento a seguir esos partidos que no era tan fácil verlos como ahora Ahí cuando mandaban los equipos y no la tele sí. o no a jugar a las 2 de la tarde.
1: Sí, sí, así que bueno, hay que ponerle atención a, a eso. En la Católica lo que va a venir en los próximos días este estos partidos por la Copa Sudamericana que ya tiene el rival y se están
4: ahí armando los horarios. Tenemos algo más en la Católica, Felipe ¿es ¿cierto? Así es, eh, lo, eh, lo último también para ir de, eh, con lo otro que me queda... Eh, no hay refuerzos por el momento según lo que dijo Juan Tagli ustedes lo conversaban uh -huh. eh, él no no van a traer por el tema que está pasando el país, a eso eso fue lo que dijo él a, a un medio escrito ya eso era lo que quería decir y ahora eh, lo que sí Oiga, yo le, voy, escuchar... le voy a dar un dato antes de que pasemos a esa porque hay, un, hay otro
1: problema para la Católica Camilo Giovanni, ¿verdad? que es el tema de la reprogramación de los partidos, porque sí, la Católica tú. tiene debe partido esta semana, que jugaba con Palestino, Palestino. y debe el partido con eh, Curicó en la granja, y de hecho estaba programado para la próxima semana, y se volvió a reprogramar el partido con Curicó, pero ahora para el día del cumpleaños de Milo freisa el 8 de noviembre.
3: Para el, 8 de November, sí, el de Palestina, el de no, el de Curicó. Ah, un sí, Curicó. Leo, sí. Y, y yo creo que ese es el partido que más molesta a Católica, porque sí. ir a Curicó tiene que ser en bus, sí, o sí? sí, claro. Entonces, y, y tiene que ir a jugar un par 40 minutos donde parte con un penal, entonces ir volver a jugar ese partido para volver, yo creo que después embarcarse a lo mejor a jugar a jugar fuera si se clasifica. Eh, terminó siendo en un, un cacho ese incendio que pasó en Curicó para el fútbol y para, o sobre todo para Católica
1: claro y de hecho el otro cacho es que justamente me preguntaba recién Camilo porque se juega con Palestino pero se vuelve a suspender, Va a suspender porque sí. como Católica está en la Copa Sudamericana, o sea hay un problema pero tremendo para la NFP sí. para los cruzados, la planificación todavía no empieza Copa Chile no. y, insisto, viene Copa Chile entre medio viene Copa Chile, yo, yo no sé cómo sí, lo van claro. a hacer la verdad Giovanni <ríe> Entonces, más, y más
3: encima el acuerdo de, de que los jugadores de, los equipos no, se, no van a, a retener a los jugadores cuando se han llamado a la selección aunque sea microciclo, entonces la práctica va a, estar, va, a estar, va a estar bien agitreada el tiempo que viene de aquí a fin de año.
1: Ahora sí, Felipe, para cerrar el
2: bloque de la franja. ¿Sí? Estaba viendo a um, Sol de América ¿Ya? y tiene un conocido del fútbol chileno. ¿A ver? Matías Corujo. ¡Uh, el chiche! El chiche. Exu de Chile sí. de la época de las artes. Exactamente, él está en Sol de América. Mira, era, era
1: muy bueno el, ese como lateral... De Era Sí, sí. sí. Pero seleccionado. Sí, pues, sí. seleccionado. De hecho, Eso solo
3: los refuerzos que, que, que queremos en Chile, jugadores seleccionados independientes que a lo mejor no le fue muy bien no, no logró algo, pero no.
1: esos pero, pero que que recuerda que y torneo
3: y aparecen los momentos importantes pero, como... Recuerda Cogari que de
1: no. no lo quiso Ivani. no Sí. Bueno, él él echó Cachese a Corujo y a Guzmán Pereira. Dos uruguayos buenos que tenía el fútbol chileno.
3: A lo mejor no le gustan los uruguayos, ojo.
1: <ríe> Puede ser también, porque como argentino también de repente...
3: Ah, hay -pecho. Equipo, hay entrenadores que realmente llegan al Real Madrid y limpian a todos los holandeses. <risa> También Mira. hacen cosas así. Buen dato, ah, yo no, no sabía eso. ¿eh? Hay que fijarse, que Entrenadores entrenador bien cercano.
4: Mira, Felipe, para cerrar la franja. Así es, y ya para ir cerrando este, este jornal el día de hoy, en este informe de la Católica, donde todo es acá sonrisas y alegría en el elenco cruzado, eh, vamos a escuchar la palabra de Valver Huerta, a quien se refiere. ¿Por qué? a algo muy importante para nuestro país, que va a ser el plebiscito este día domingo. Vamos a escuchar lo que dice el eh, joven eh, promesa que tiene la Católica, el Defensa Central. Entendemos que es una jornada histórica para la Nación.
6: Entendemos todos que, que obviamente es una jornada histórica para, para, para toda la Nación. Creo que es, es algo que, que mucha gente espera. Eh, desde mi postura invito a todos a, a poder participar para para poder, eh, independiente de la postura, poder elegir y, y, que, y que otras personas no elijan por, por uno del futuro de, de, de Chile. Y no, no lo conversamos mucho con nuestros compañeros por el hecho de simplemente que, que no tenemos la oportunidad de compartir en Camarín y solamente en canchas, vemos, vemos, estamos relacionados solamente a lo que es el fútbol. Eso
4: entonces con la franja, informe? ¿no? Así es, Leo. Ese era el informe del día de hoy de la Universidad Católica.
1: Bueno, le dejo el micrófono abierto, don Felipe, para que mande su saludo especial a esta hora de la tarde en la Primera de Chile.
4: Claro, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi madre que, bueno, todavía sigue delicada de salud, eh, pero sé que me está escuchando y, y, bueno, esto es dedicado para ella y este triunfo también. Y quiero mandarle también un saludo a toda la, a la gente hermosa y linda de Opción y de Talcuano.
1: Un abrazo para ella tremendo, mucha fuerza y también ánimo para ti, Felipe. Y nos reencontramos en la programación de la Primera de Chile durante el fin de semana. Gracias. Y bueno, y pasamos a la Universidad de Chile que parece que eh, Caputo va a tener que ir de rodillas al Santuario de la Virgen del Carmen porque se queda todavía en la U,
5: Enzo Muñoz. Sí, así fue finalmente la decisión que tomó allí en la concesionaria Azul Azul a través de su presidente Christian Over aunque hay que decir que es un momentáneo, por así decirlo. No es que realmente se le dé la confianza y le diga Cap Hernán tú te vas a quedar hasta fin de año independiente de lo que pase. No, te vamos a seguir evaluando, son los dos partidos que quedan: el contra Universidad de Concepción, que por lo demás todavía no hay fecha, y el siguiente partido que es ahí cuando se termina la primera rueda del campeonato, viendo los resultados y cómo juega el equipo, sobre todo cómo juega el equipo, que es una de las grandes deudas que ha tenido Hernán Caputo durante su mandato eh, post-pandemia, es eh, finalmente que se va a decidir qué es lo que va a pasar con el estratega, hasta ahora estratega de Universidad de Chile. Ya hay nombres, obviamente, sobre la, en la palestra de quién podría ser su reemplazante. Está obviamente el uruguayo Martín Lazarte, hombre que conoce mucho el club universitario y quien se habría reunido virtualmente con eh, Carlos Heller, precisamente, que es el accionista mayoritario de la concesionaria, expresidente porque no quedaron muy bien las situaciones cuando se fue la primera vez Martín Lazarte. Recordemos esa situación con becaché incluso conversando con los jugadores, mientras Martín Lazarte dirigía a una universidad de Chile. Se limaron esa y Martín Lazarte, entre comillas, podría ser incluso el nombre más fuerte de esta lista que obviamente le, les voy a pasar a, a revisar. El Eso. primero, como les decía, Martín Lazarte. El segundo, se habla mucho de Rafael Dudamel, el ex técnico de Venezuela que tuviera un buen paso por la selección vino tinto, no así por el fútbol brasileño pero obviamente una opción que interesa bastante aunque podríamos decirlo como rumor es que se ha levantado una oferta del exterior, no hay nombre no hay nada, quizás sea solamente para subirle el precio a Rafael Dudamel, mm. otro quien lo puso sobre la mesa incluso Christian Auber es un ex Unión Española un ex Colo Colo no se fue muy, muy contenta la hinchada Alba con él pero se trata de José Luis Sierra Pando el Coto no, no sé. Sierra, sí precisamente. Que de hecho ayer, ayer Velo decía Giovanni que en Colo Colo lo
1: recordaban como el Coto Siesta pero en la Unión Española lo tienen como el gran José Luis Sierra Pando
3: que sí, eh Así es, bueno, el no, Coro no le fue muy bien como entrenador, entonces ahí está el Coto Siesta, sí como le decía a Belur, pero en la unión sí, incluso o sea, con un campeonato y fue un tremendo jugador, eh, creo que el mejor jugador de, la, de toda la más de la mejor de la Unión Española, por lo menos de que yo, yo vi, sí. independiente de que pasara un pero... tremendo jugador. Tenía el nombre ¿Qué te parece esta,
1: esta danza de nombres, Giovanni, que, que tiene la U
3: por estas horas? Eh, bueno, la, creo que, o sea, estoy convencido de que Caputo no va a seguir en la Universidad de Chile. Esto ¿eh? que te van a dar dos fechas para evaluarte el trabajo y ya está evaluado. O si sea, dos fechas más, dos fechas menos, creo que no, no van a influir, aunque gane los dos, las dos partidos. Sí. Y ¿tú? me gusta Dudamel, Leo. ¿Te gusta, me gusta Dudamel? ¿Sí? O sea, me gusta porque él, él, él hizo un tremendo trabajo en las cabetes, en, en, en la sub-20 de... Pero, pero, pero no, es a,
1: no es lo mismo dirigir a una selección de formación que a un primer equipo.
3: Después de, bueno, o pregunta bueno, de la dirig... caputo. O sea, sí, obvio. No, después, después dirigió... Bueno, me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta y dirigió a Venezuela, incluso a la adulta. Entonces, me imagino que él va a llegar a la Universidad de Chile a trabajar como entrenador y obviamente va a tratar de, de meterse lo más posible si quiere que le vaya bien en sacar jugadores. O sea, al final, la historia en un equipo grande también saca valen sacar jugadores y en Colo-Colo todos se acuerdan del Bichibori aún
1: sí es verdad pero a ver eh, en estos momentos mira sabes que
3: a mí me pasa una cosa
1: muy rara con, con la U Camilo porque la U no, no está pasando un mal momento o sea podríamos, porque pasar un mal momento es lo que está pasando Colo-Colo que está en la parte baja de la tabla que van los tumbos que pierde partidos que llega Quintero y aún así no gana eso es pasar un mal momento pero la U en estos momentos está cuarta en la tabla entonces quizás, a lo mejor, lo, lo, el, el gran problema de la U es que le está pasando lo mismo a los hinchas que a la gente colocó colo que se están moviendo un poquito más exitistas, que quieren resultados inmediatos. Pero también tiene que entender el hincha de la U y el hincha del fútbol, que la Universidad de Chile que tiene ahora es un equipo muy corto, Camilo. No tiene más jugadores como para como para hacer más. O sea, se, ahora vamos a preguntar después de qué pasa con el tema de Montillo, pero, pero se le lesionan dos o tres jugadores y el equipo se va abajo totalmente. Sí,
3: Leo... ¿eh? Leo, Pero lamentablemente en la U. Claro, pero tampoco. No pero, pero tampoco,
1: pero no tampoco tenga, hay interés de Heller U. y compañía de traer más refuerzo por ahora. Sí, o... sí,
3: sí. Entiendo perfecto lo que vas tú: que no, Heller no quiere traer refuerzo, no quiere entrar refuerzo. Pero sigue siendo Universidad de Chile. ¿Mm? Universidad de Chile está el cuarto, pero aunque sea exitista, como el año pasado estuvieron muy complicados. Creo que como por lo, por lo, como está con en este momento. Pero sigue siendo la U. Entonces, un cuarto lugar a la hincha ya no le gusta. Un hincha de la U quiere estar peleando el torneo. Y no quiere que Católica sea tricampeonato Entonces, y... eso es lo que pasa. Lo, que, lo mismo que pasa en Colo-Colo. Independiente de la crisis tremenda que está Colo-Colo. Pero sigue siendo Colo-Colo. Y te pasa Católica cuando no está. Entonces, creo que... Tienen que traer refuerzo. Tienen que hacer un cambio radical en el Universidad de Chile. Igual que Colo-Colo. Igual, igual que independiente de que la Universidad de Chile este año está mucho mejor. Ya está cuarto. Tú, y tú mismo lo dices, está cuarto. Pero... Tú, como insta Universidad de Chile, bueno, que sabido en todo caso, eh, ¿te conformas con esta Universidad de Chile? No, creo que no. no creo que, es que es falta banca, creo sí, que falta el cadete, sí. falta un mando, falta un cambio radical. Hay jugadores que no tienen que estar, y lo sabemos, que son, incluso han sido muchas oportunidades titulares. La Universidad de Chile nos tiene acostumbrado a, a que la Universidad de Chile, lo último, lo que hizo con San Paolo y que estuvo arriba peleando, su americana la ganó. Eh, libertadores entonces eso eso es lo que te, a eso tenemos que apuntar porque si no por eso el torneo está tan bajo Leo
8: claro. por eso el
3: torneo y por eso no tenemos opciones en Copa libertadores porque te soy sincero Católica no creo que hubiera pasado dos, dos fases más de libertadores estando no. en libertadores haciendo merecerlo haciendo un tremendo fútbol peleándole al puntero de Brasil Ganándole al puntero de Brasil pero el torneo de nosotros apunta hacia abajo entonces si no apuntamos hacia arriba vamos a seguir siendo de los peores torneos de Sudamérica y eso ya pasa a ser patético y el estilo de juego yo creo que claro es lo que a, a la
2: U le falta eso juego, es eh, el plantel se le ahora dos jugadores en la misma posición prácticamente Pablo pa 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 Aranguis pa y te. también y, y también Franco Lobo si queda ahí si queda sin un reemplazante bueno ahora podría tener después con, cuando lleguen lo, lo, los jugadores que se mencionan pero claro es, es un plantel un plantel corto el que tiene el que tiene la UNE en este momento cuanto a reemplazantes pero yo creo que el estilo de juego tampoco es el, el que deja convencido a los obviamente sí. a los hinchas de la U y la U depende en este momento y, y,
3: y, y es lamentable Leo yo lo encuentro lamentable Montillo si no está Montillo qué pasa con la U imagínate Montillo es el jugador más longeado del equipo Creo yo, si no me equivoco, pero el que mejor juega, el que más agarramete, porque él, él tiene la, él empapado en la Universidad de Chile dentro de, no se sé, puede decir hasta de su sangre, porque él siempre siguió en la Universidad de Chile porque tengo amigos, mis primos y familiares son muy amigos de él, entonces él siempre estuvo muy pendiente en la Universidad de Chile, él, él es hincha, él quiere ganar con la Universidad uh -huh. de Chile, cosa que muchos jugadores... De lo mismo que están de paso con no se
1: ha hecho. No, claro, porque ellos recién suelda a fin de mes y se van, pues. Pero ahí es, es donde está la duda en estos momentos de, de cómo se, se están haciendo las cosas al interior de la Universidad de Chile. Enzo, ¿qué pasa con Montillo? Te lo pregunto al tiro, porque yo creo que el hincha de la U
5: hasta el día de hoy, y de hecho el fin de semana no van a ir a votar si es que Montillo no está recuperado. Eh, no es un desgarro. Finalmente se confirma que no es un desgarro, que es una lesión menor. Hay que ver, obviamente, hay que ir evaluando durante esta semana y lo que queda obviamente de la otra si Montillo va a poder estar contra la Universidad de Concepción, pero no es un desgarro, puede estar eh, Walter Montillo, lo más probable es que para el próximo partido llegue con lo justo, pero lo más probable es que esté, por lo que implica, por lo demás Walter Montillo, y sobre los técnicos porque tuvo un problema con, con el internet nuevamente uh -huh. eh, se sumó a la lista otro nombre uh -huh. Matías Almeida eh, el fue uno de River, del... River Plate. Así es, es uno de los nombres que obviamente se suma en esta lista que yo les mencionaba con Martín Lazarte como principal candidato, con el venezolano Rafael Dudamel y con José Luis Sierra. Esos son más o menos la cuarteta obviamente que, que tiene a Hernán Caputo pensando en qué hacer. Sobre los refuerzos, lo de, Aus lo de Ausky va bien. Es un préstamo, como lo decíamos, hasta fin de año, eh, hasta fin de, del torneo, entre comillas, en realidad. Así que hay que estar esperando qué va a pasar con lo que está, lo que vaya a pasar con, con el jugador en particular. Y con otro hombre que, entre comillas, también se está hablando, es con Ignacio Jara. Eh, un hombre de Cobreloa que está en el Goyas de Brasil. Es otro nombre que también interesa en Universidad de Chile. Escuchemos la primera de Hernán Caputo, que a pesar de, de esta danza de nombre, obviamente se ha referido a lo que lo que implica obviamente la, la caja resonancia que tiene Universidad de Chile y cuánto, entre comillas, puede afectarle a él. Saber toda esta cantidad de nombres que, que pasan por la concesionaria. La primera de Caputo habla precisamente del de cansancio que tiene como, como DT, por así decirlo. Si tiene cansancio.
3: Fue cuatro años en este club, sé un poco más, más o menos cómo es en cuanto a la caja de resonancia que genera, a, a lo que muchas veces ustedes quieren difundir y a lo que quiere la gente escuchar en este momento de pandemia y de, a veces de descargo social. En todo caso, lo que siento es que no, no estoy agotado para nada, ni, ni bajo de ánimo. Es lógico, después de un partido, lo, la, las cosas que pasan nada más, de tratar de... Uno quiere ganarlo, entonces por eso le da bronca y eso, pero siempre estoy con ánimo, con gana, con eh, fuerza para, para sacar adelante al equipo.
5: Ahí está la primera de Hernán Caputo, que lo decía, está con ánimo, se siente confianza. Es más, él, él mismo lo mencionaba, está en el lugar donde él quiere estar, por eso es obviamente... Eh, y aparte, a, a ningún técnico le gusta perder. Entonces ahí escuchamos la primera de Hernán Caputo que descarta completamente el cansancio que, que algunos le podrían asociar al técnico de la U. La siguiente tiene que ver con otro tema, pasando completamente a otro tema, con Franco Lobos. Recordemos que el jugador eh, se lesionó por una cantidad de meses, de alrededor de seis meses. Y escuchemos cómo, cómo ha ido la recuperación de parte de, de las palabras del mismo jugador que le dio por lo demás a, al club universitario. Después de la operación tuve en cama cuatro días más o menos, entonces no podía hacer mucho, tenía que comer en cama, me levantaba solamente para ir al baño. Y bueno, esta semana ya volví a hacer mi, mi tratamiento y ya puedo moverme mejor, puedo flexar, tengo más fuerza en la, en la pierna y eso me, me tiene contento. Esos pequeños progresos, me, de verdad que ahora como estoy así los lo valoro harto. Ahí está la recuperación de Franco Lobos, son seis meses, queda bastante tiempo eh, recordar que el jugador se tuvo que finalmente operar producto de, de esta lesión que lo aquejaba a, a Franco Lobos, que por lo demás iba a ser titular en el partido contra Deportes Santo Fagasta, lamentablemente, no, en el partido contra, contra Deportes eh, no, con, Deporte La Serena iba a ser titular, se termina lesionando, así que hay que esperar obviamente la recuperación de Franco Lobos.
1: Tal cual. Eh, y de hecho, bueno esperemos que lamentablemente eh, bueno, esto es para seis meses así que no es mucho lo que se puede hacer con Franco Lobos, una pérdida fuerte, la misma de, de Pablo Aranguis y ahora que tú nos dices que lo de Montillo no es grave por lo menos, entonces eh, algo de respiro hay pero hay que recordar también de que la U pierde, eh, bueno, por dos partidos ya pasó uno, a Diego Carrasco también perdió a Nico Guerra que también fue expulsado entonces, la verdad es que tiene harto para plantear esta semana la Universidad de Chile de Carlos, que va a ser el partido de la otra semana con la U de Conce, que es el que cierra la primera rueda del torneo,
5: Enzo. Sí, precisamente. Va a ser el partido bisagra para Hernán Caputo. Depende mucho de cómo juegue, cómo siga jugando Universidad de Chile, si hay alguna mejora. Porque, entre comillas, los lo dirigentes entienden que hubo dos imponderables durante el partido contra Audax Italiano. Primero, la lesión de Walter Montillo y segundo, la expulsión... De Nicolás Guerra, que Maya como planteara en Caputo, igual terminó pesando para el resultado. Y la última que vamos a escuchar tiene que ver con Jambo Seyur. Porque también se refirió al proceso que vamos a vivir este fin de semana. Y decir que, para la gente que no lo recuerda, Jambo Seyur es una persona que, que ha estado involucrado en estos procesos. Incluso cuando estuvo la expresidenta Michelle Bachelet participó del Consejo Ciudadano de Observación para la primera etapa de un proceso constituyente que finalmente no se llevó a cabo en su totalidad, pero obviamente Jean bosé tiene opinión y la pasamos a escuchar acá en Estadio Portales.
3: Claramente quiero que, que se escriba una, una nueva constitución, pero no de ahora, no, no, de, no desde el 18 de octubre. Ya la expresidenta Bachelet me, me invitó a participar de un proceso que, que en ese tiempo era un poco irrisorio, era un poco utópico pero en el que cuando me lo plantearon yo creí firmemente que ese era una posibilidad para Chile. ¿Por qué lo creía? Porque me tocó vivir muchos años en el extranjero, en, en sociedades donde uno se preguntaba ¿por qué en Chile no podemos aspirar a cosas que son a lo mejor tan básicas como una buena salud o una, una buena
5: educación? Ahí está la palabra de Jean Buseyur que por lo demás también le preguntaron si, si iba a participar de la Franja en su momento, ya terminó obviamente pero él, pero él dijo que, que no era de ese tipo de cosas, que le gustaba dar su opinión y ser un poquito más reservado.
1: Ahora, la única franja que podría participar es jugando en la Católica, pero no creo que le dé el cuerpo ya para... Pero ya pasó por ella. Sí, pues. ¿Ah? Sí. Ya no le dé el cuerpo para volver. Pues si ya pasó por Católica, pasó por Colo-Colo, la U... Sería la única franja en la que podría participar, pero ya no le da. pues. Bueno, eso entonces el domingo nos encontramos contigo otra vez en las transmisiones de Portales y ahora te agradecemos la información que lo entregaste con la Universidad de Chile. Buenas tardes Buenas tardes, pausa y seguimos con el último bloque De los Viernes Musicales
9: Radio Portales Le indica la hora
10: 14 horas 31 minutos
1: Y con Hijo Amado del libro así se llama el disco de Jorge González libro, que tiene buenas canciones como Nunca te haría daño y otras tantas de cuando ya Jorge González estaba ya en esta última etapa eh, antes de Trenes, que es el último disco de Jorge González antes de que le diera el ACB tema dedicado además a Don Juan Pedro Hidalgo que nos pidió este tema desde allá de Antofagasta seguimos en el último bloque de Stadium Portales para hablar de Colo Colo rápidamente si tiene alguna novedad Nicolás Gatica
6: Sí, buenas tardes a todos. Sí, decir que Colo Colo varias cosas. La primera, bueno, ya ayer habíamos dicho, ¿se acuerdan durante el programa? Que ayer era todo malo para Colo Colo en cuanto a la eliminación de la Copa Libertadores, Sudamericana, el último lugar en, en el Campeonato Nacional y que el defensor uruguayo de 23 años de rentistas, Maximiliano Falcón, se había caído. Eso habíamos sabido a la hora de la tarde. Pero luego, tipo 6, 7 de la tarde, las informaciones cambiaron totalmente de rumbo y todos finalmente dijeron que no se cae, se reactiva finalmente lo de Maximiliano Falcón y no solo se reactiva, sino que se ejecuta 650 mil dólares por la mitad del pase lo que va a pagar finalmente Colo-Colo por el defensor uruguayo que tendrá, tendrá contrato por tres años el defensor uruguayo, como dijimos, jugó en el rentista salió campeón en, esa, en ese equipo y ha jugado, por ejemplo, en divisores menores por ejemplo, la sub-17 o la sub-20 del fútbol uruguayo ¿Qué tal ahí con, con ese refuerzo, Giovanni?
1: ¿O Camilo? ¿Leo? Sí, te escucho Ivana?
3: Eh, Yo creo que es una apuesta yo, sí. Lo desconozco el jugador Pero tiene 23 años Centro Uruguayo Por algo están pagando la mitad del pase No no creo que estén comprando por comprar Entonces Yo creo que es una apuesta Tres años Pensando también en una futura Ojalá se queden con lo, con lo que rinda que, Y que pueda sumarse el día de mañana Matías Aldiga también a la saga Pero Yo, yo creo que es una apuesta yo en verdad lo desconozco, no había escuchado jugador, eh, el jugador Ni en nómina uruguaya Ni nada de eso, entonces lo desconozco y, y si viene a sumar, que venga a sumar y que venga a aportar el torneo No solamente a Colo Colo
1: eh, eh, Nico, ¿este nombre está visado, autorizado por eh, eh, Gustavo? ¿O es una apuesta que hace más bien eh, el, de, de la parte alta? De Pizarro, de Daniel Hermosa? Porque a lo mejor a Gustavo Quintero no le gusta el nombre Y y resulta de que no es del gusto del técnico ¿de quién es la decisión de, de mirar a este jugador aunque sea?
6: no, aquí pasa, hay que decirlo con toda su letra aquí pasa directamente por petición de Gustavo Quintero Dice ah, que lo, lo conversó Quinteros con Marcelo Espina les dijo, planteemos a este jugador uruguayo, Falcón 23 años joven, por supuesto, campeón con rentistas tiene ese, y además él había dicho durante la semana el defensor uruguayo el lunes, martes él tenía muchas ganas de llegar a Colo Colo por el equipo grande, más allá de que estuviera Colo Colo eliminado ya de todo y en, en mal rendimiento del campeonato nacional pero sí, Falcón dijo que él estaba dispuesto y eso por supuesto también era, que quería Gustavo Quintero si lo dice, de hecho el técnico argentino que está bastante conforme con la llegada de, de mi Maximeno Falcón de hecho aquí vamos a comentar un nombre que estaría pensando Colo Colo para reforzar, aunque no sería venta, sería un préstamo un ex hombre de Antofagasta, de la Universidad de Chile, que ahora juega poco y nada en Corinthians. Nos referimos a el seleccionado sub-23, Ángelo Araos, que Colo-Colo estaría pensando en un préstamo, y Gustavo Quintero incluso ya le dio su venia, dice el técnico derechamente de Colo-Colo, es de mi gusto, dice que es un jugador de selección, así que también por ahí también le gustaría a Quintero ¿Y, y, 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 y por, por quién llegaría,
1: Colo -Colo? sacaría a Leo Valencia? ¿Qué es lo que haría ahí Colo-Colo? Porque, de hecho, Arao, hay que decirlo, muy buen jugador, muy bueno. joven, de hecho de, no, no debería haberse ido de la Universidad de Chile cuando se fue, de hecho fue al mismo tiempo que Pinilla, ¿te acuerdas? Y el mismo sí, día que Pinilla. Sí. De hecho, dejar los dos el mismo día a hotel en en Antofagasta, porque est estuvimos en ese partido, eh, pero pero el tema es, eh, ¿tiene que sacar a alguien de esa zona del medio campo para poder colocar a Arau? ¿Quién sería el tecnificado a tu criterio, Nico?
6: Sí, yo creo también eh, que podría ser eh, Leonardo Valencia, porque el rendimiento que ha mostrado el día de Colo Colo no eh, ha sido el óptimo que se ha esperado, Nico? y Matías Fernández tampoco. ¿sí?
3: Eh, yo creo que sacar a Valencia es muy caro ahora que quedaron fuera del es de muy caro. Sacar a Valencia significaría tener pero que irme por Pero a Valencia va a ir... se le
6: acaba el contrato, ¿no, Nico?
3: Creo que no.
6: No, yo yo, yo lo decía, me refería a sacar a Valencia de, de la cancha, no, no del equipo, sino que mantenerlo es que, como, pero, como pero, alternativa. ¿no? Pero igual pero le que costaría un año
3: tengo el dios Leo.
6: Claro, no. Y además, pero ponerlo
3: en no, si la cae, banca. en si a, a Valencia son como 300 millones. Entonces, no, pero Colo -Colo y, pero no ponerlo en la banca tenéis que pagarle igual,
1: pues pérdida para Colo Colo. Tener un jugador en banca del del precio de Valencia no es malo, o sea, es horrible. O sea, el,
3: el, el, sí, pero sacarlo yo prefiero tenerlo. A lo mejor puede subir el rendimiento en algún momento Y durante el tiempo tenerlo, pues igual tengo que pagarle Claro
10: bueno, algo más. me voy a la alternativa
3: en los últimos 15 minutos Tal vez, no sé, de repente meto un tiro libre Pero sacarlo y que se vaya con todo el batal en el bolsillo No, que se lo gane por lo menos entrenando sí, Es verdad ¿Algo Sí, lo, más último, de, ¿sí?
1: ¿Del cacique de lo
3: último de Colo-Colo Aquí a lo mejor
6: me van a decir tratar de loco A lo mejor no sé Pero alguna posibilidad que están viendo en el equipo alba Ahora no sé si es rumor o no ¿Ya? Es la de una posible vuelta de El Mago Jorge Valdivia. No, ya no dan como opción. No. Mira, no es que estés loco tú, pero yo le diría a la gente de Colo Colo ya basta, ya.
1: Basta.
3: Sí. basta el equipo de Jorge formaron equipo proyección. Sí, pues sí. sí, sí. sí. Jorge
1: Valdivia con, el, con el Esteban Paredes, después si quiere con el, cómo se llama el Pajarito Valdés, Chupete Suazo, todo ese equipo, se, quieren, se hacen una liga señor,
3: pero, ¿Ha pero jugado, ya, ya liga, no. Ha jugado muy poco en México. No, en Mazatlán ha jugado prácticamente nada, aparte nada. de COVID, bueno, eso, cosas anexa, pero tuvo COVID, tuvo que estar alejado, volvió y ha jugado muy poco. Yo lo sigo porque es un equipo donde también está Rodrigo Millar, uh -huh. que también ha jugado muy poco pero no vamos a traer al mago Valdivia de vuelta.
1: No, no ya basta, basta.
3: ¿Y Colo, cuando... Colo tiene que partir de cero, y si quiere partir de cero, en, en lo que este año se salve, y partir de cero un proceso con Quintero, tiene que pensar en jugadores que le duelen tres, cuatro temporadas, pensando a futuro, posible venta, sí. pero Valdivia viene a cobrar caro, ¿y a qué?
2: Y, y juega poco, porque el año pasado cuando estuvo acá en Colo Coro también eh, lo expulsaron, después tuvo y cobraba una lesiones bien caro. Sí. Bueno, lo último
6: de Colo Colo eso... lo, que tiene, lo que tiene que ver con lo del plebiscito como habíamos dicho en la Ul Católica bueno, ya lo habíamos conocido Esteban Paredes, al igual que en la temporada pasada como se dice, va a ser vocal de mesa para este domingo, ahí en la comuna de Maipú así que también el capitán de Colo Colo va a participar activamente este día 25 de octubre bien pues Nico, muchas gracias y por supuesto quedamos vamos a todas las
1: novedades que tenga Colo Colo de aquí a la próxima semana pues un abrazo y al final nos eh... encontramos de nuevo Leo sí
3: ¿Cómo es? está sufriendo la gente Colo-Colo con que parece a local de mesa?
1: ¿eh? Sí, oye, sí. Pla tú plantea el tema porque la gente a lo mejor va decir por qué. el jugador
3: que salva Colo-Colo con los goles en este momento, le gusta o no con 40 años, que a mí no me gusta que sea así, te lo digo, yo lo conozco de cerca, Esteban fue compañero mío en Santiago Morning, me encanta que siga haciendo y que ojalá siguiera toda la vida haciendo goles. pero no puede ser el, no puede ser el que salva Colo-Colo con 40 años. A eso es lo que vamos, quieren traer al Mago al día de vuelta, no.
1: Es verdad, no hay, hay que cuidarlo y bueno. Y, pero... es el,
3: y es el que salva a Colo-Colo y es vocal de mesa, o sea, tiene un amplio riesgo de contagio de COVID no. durante el día domingo que la gente de Colo Colo va a estar gritando. Pero también tiene ahora, que, el tema del deber que para... cívico, porque que oh, ahí no, a, Esteban, a Esteban, le gusta, de hecho. No le gusta, pero pero la gente de Colo Colo, el mismo quintero, tiene que estar diciendo por favor que no le pase nada.
1: Bueno, mira, tienen una grutita con la Virgen del Carmen también, los colocolinos ahí en el, la zona camarina, que le vayan a prender velitas para que no le pase nada a este man,
3: pues. Sí, esperemos que sea así, porque si Ah, sería me, me dice
1: Gabriel González que él le lleva la ruda ahí a Pedrero también para que no le pase nada, para lo como dirían las la, la más viejitas. Mire, este tema que suena de fondo, hay que querer subir un poquito a mire. Este tema para presentar a Laurencio Valderrama, porque a él le gusta mucho este tema y con el informe de las colonias. ¿Cómo te va, Laurencio?
7: Y como dicen por ahí, sobre todo los hinchas de Católica, siempre hay que creer, porque solo eh, creyendo se puede crear. Y en este caso, muy bonita, el, muy bonito el mensaje de Jorge González, siempre uno de los, de los más grandes de la historia de la música chilena. Eh, por cierto, están muy contentos en Autas italianos porque van a poder jugar la segunda fase de la Copa Sudamericana. aunque no sé si les gustó mucho el sorteo porque tienen que jugar ante Bolívar y más que por el rival, es por tener que viajar a la altura de La Paz, un partido bastante complicado, por lo menos en, en ese contexto, para el cuadro del Audax italiano, que juega por tercera vez, muchachos, la Copa Sudamericana, aquí estaba repasando, aquí les voy a repasar unos datitos, el año 2007 jugó por primera vez la Copa Sudamericana, el cuadro del Audax, en esa ocasión eliminó al Jorge Ilterman y luego perdió ante Colo Colo, pero por las reglas del gol de visita, fue empate a cero, eh, como local en el Nacional y 1-1 en el Monumental, o sea, eh, al revés, 0-0 en el Monumental y 1-1 en, en el Nacional, por lo cual el cuadro de Colo-Colo eh, avanzó en ese entonces con el Vichy Borghi en la Copa Sudamericana del 2007. Y luego en el 2018, eh, el Audax terminaría eliminado ante Botafogo, el equipo que dirigía Recordemos el Corrivera, eh, derrota 2-1 a 1 como local y luego el empate 1-1 a uno en la vuelta como visita. Lamentablemente el Audax en esa ocasión no pudo avanzar y esta vez. La tercera esperan allá en la Florida que sea la vencida eh, para poder avanzar esta ronda eh, ante el Bolívar. Y vamos de inmediato, estimado Leo, con la palabra que nos llegó hace un ratito nomás, eh, y gracias a la cortesía de la prensa de Autex y de Marianí Briseño el, el, el profe Francisco Paqui Meneghini que nos habla, Bolívar será un rival complicado y es un equipo grande de su país.
12: Bueno, un, un rival muy complicado, eh, un equipo grande de Bolivia, acostumbrado a jugar copas, ya sea Libertadores o Sudamericana Un equipo que ha llegado a semifinales de torneo continental, que tiene una localidad muy fuerte, muy buenos jugadores, muchos seleccionados Así que va a ser una llave muy complicada, tendremos estos días para, para planificar bien los entrenamientos, desarrollar la estrategia y hacer un buen partido en casa y después ya pensar en lo que viene, pero lo que estamos claros es que va a ser un partido muy complicado, tanto el de acá como, como el de allá. ¿Sí?
1: A propósito de lo que preguntaba Laurencio eh, Giovanni, Camilo Yo creo que ya no esté más cerrado En los equipos chilenos de, esto de ir a jugar a la altura ¿eh? Porque se ha hecho más costumbre Por ejemplo, ahora a los equipos ya no les pasa mucho eh, Según mi mirada Ir a Calama, ir a El Salvador O ir a jugar allá a la altura en Bolivia Porque la U lo hizo, lo ha hecho Católica, Colo Colo yo creo que es más tema para los jugadores, quizás, argentinos Eso. jugando en el fútbol chileno que para el fútbol chino en general, Camilo.
2: Sí, absolutamente. De hecho, Audax también en la ronda anterior fue a jugar a, a Bolivia y ya logró clasificar a la siguiente fase. Eh, en general, bueno, a los, al equipo más grande le, eh, también le, le ha ido bien allá en, en condición de, de visita Pero el fútbol chileno, eh, en condición de allá de en la altura Pero el fútbol chileno en general saca buenos resultados
3: eh, en ese tipo de cancha Giovanni eh, Así es, comparto Antiguamente, cuando, vuelvo a repetir, cuando la Libertadores no la mandaba a la tele Era complicado ir a la altura, ir a Ecuador, ir a que decían jugar a las dos de la tarde, a las 12 del día pero el equipo chileno, generalmente, la pelea en el eliminatoria, también la pelea eliminatoria directa del Mundial, la pelea en Bolivia, entonces creo que no es tan complejo. Ahora, Muchachos. Que es difícil, pasando, que le toca a Sao Paulo o, o el rival.
7: Es buenísimo. ¿Leo? Sí. Eh, no, eh, eh, más que nada el, lo, lo que mencionaba en, en la, una conferencia anterior el Paquimene Guinea era el tema de los traslados por el contexto de la pandemia, porque lógicamente hay, hay, hay todo un tema con el tema de los PCR, el tema el tema de los viajes, entonces él, él, él en su momento dijo que prefería un rival argentino, un, 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 un rival donde tuviera que desplazarse lo menos posible, pero, pero sí, lógicamente el tema de la, de la altura no es tan complicado para los chilenos, pero, pero me el imagino del desplazamiento de lo que complica a Laura italiano.
1: Claro, me imagino, sí, Laurencio, que ciertamente ¿Sí? eh, el equipo itálico, prensa y todo, eh, ya le han preguntado, no sé, para la Católica, Colo Colo, cómo han sido, por ejemplo, estos partidos que se han jugado por la Copa Libertadores, me imagino que Mariana Ibriseño, por ejemplo, que, que la jefa de prensa, amiga de Felipe Olguín, tiene harta peca, por ejemplo, ahora para poder coordinar este tema, porque la verdad es que es bien engorroso, si lo hemos dicho, lo hemos explicado, que a nivel de prensa ya ¿No? es engorroso, sí. imagínate a nivel de jugadores, la, el tema de la burbuja, el hotel, llegar al estadio, volver, que no pueden tener contacto con otras personas cuando están afuera de Chile, Giovanni, todas esas cosas que son complicadas.
3: Es complicado sobre todo, y te lo digo, el tema de lo, vivir tema de viajar ¿no? dentro de Chile, eso sí, para ir a jugar. Y es complicado, es más rápido, no llegan a, no, no como antiguamente se si llegaban dos días antes para adaptarse un poco, para conocer la cancha, ahora hay equipos que están llegando el mismo día para, para claro, a jugar y después tomar un charter y volverse inmediatamente, y a eso súmale que juegan el fin de semana y que después viene Copa Chile, entonces es, yo creo que eso es lo que no, no, no quería Audax y si es lógico. Porque el viaje a Bolivia es un viaje largo, lo mismo que si con un equipo colombiano, también es un viaje largo. Entonces, esos son los tema en este momento, porque no no generalmente si jugabas el miércoles, viajabas el día lunes, llegabas al hotel, concentrabas, entrenabas el martes, conocías el estadio, donde iba a jugar, ahora no, llegabas prácticamente directo a jugar. Es y
1: eso verdad. es lo
3: que te termina agotándote físicamente. sí
1: y de hecho, la, la, la cuenta que le ha pasado, sobre todo a la Católica, se le ha notado mucho más eso, que era un equipo competitivo y que quedó también desgastada físicamente. ¿Queda algo más de Audax, ¿el Laurencio?
7: Sí, como bien decía eh, Giovanni, lógicamente si es que pasa, lógicamente el cuadro del AUTAC italiano jugará en una llave muy dura porque son son dos equipos que ya fueron campeones de la Sudamericana, como son el caso de Lanús y de Sao Paulo, que ellos va, van a estar en la, en la otra llave importante. Eh, eso sí, ya el cuadro del lado está en segunda ronda porque eliminó al Cusco de Perú. Eh, y le complicó mucho el tema en su momento en la altura, eh, perdió 2 a 0, pero lo terminó remontando en el Nacional con goles en su momento de Rodrigo Olgado, Así que por lo menos el Auda busca Seguir avanzando en su tercera participación De Copa Sudamericana Y ahora vamos con la Unión Española Porque obviamente varias noticias dando vuelta en la Unión Y una declaración también muy interesante De Ronald Fuente Pero vamos ahí eh, cortito y al pie Como dicen por ahí, hay, hay una buena y una mala una, una eh, La buena es que ya por lo menos renovó A Felipe Méndez, destacado volante eh, Titularísimo en esta Unión Española Quien renovó hasta el 2024 Con el cuadro de, de los rojos de Santa Laura eh, así que por lo menos ya de, de a poco se está armando el plantel para la temporada 2021 y la mala noticia ya la mencionamos en titulares, la baja por lesión de Carlos Palacios, el delantero quien nuevamente queda eh, abajo de, de una nómina, la vez pasada fue por un pasaporte y esta vez fue por una lesión quien, y, y la lesión en específico fue eh, una lesión muscular de bajo grado en el músculo semitendinoso derecho, la cual se conoció en la antesala del primer entrenamiento Y, y de hecho justamente en la rueda de, eh, de prensa Tras la victoria ante Cobresal El técnico Ronald Fuente había reconocido Que estaba un tanto contuso Y que esperaba los exámenes de la selección chilena Lamentablemente dieron resultados negativos Y si bien es cierto no es una lesión grave Porque obviamente eh, requiere más que nada reposo Y trabajo eh, kinésico, Pero en ningún caso alcanzaba a entrenar Con el microciclo eh, el delantero Carlos Palacio
1: Que quemado lo de Palacio ¿eh? está en su mejor momento en la Unión Española marcando y jugando bueno, buen día, bien eh. y ahora yendo a la selección y le pasa esto, Giovanni. ¿Sabes a quién
3: me recuerda cuando lo veo?
1: ¿A dónde? ¿A, no a quién sé. te recuerda?
3: Me recuerda a estar en París cuando estaba en el Santiago Morning con la misma edad.
1: O sea, con toda la sí. proyección del mundo con toda, Me
3: recuerda, me recuerda la misma fuerza, la misma pachorra, ir hacia adelante, personalidad, y cabrón chico, con ganas de comerse el mundo y espero que se repita la historia.
1: Ojalá. Pero, que, se repita
3: la historia porque... Pero eh, que
1: tenga mejor manejo, sí, que, que lo que pasó con el Esteban Paredes, porque sí, recuerda que, que esteban Paredes no el lo dejaron tema de salir nada, del nada, Morning.
3: Esteban Paredes fue un dirigente conocido que no lo quiso ir nunca. Sí. Pero bueno, esperemos. Bueno, ya, ya ha cambiado todo esto: el fútbol ahora representante. Y creo que tiene que romper. estar encima de Palacio por todos lados. Tiene que estar en carpeta de muchos de en Europa incluso. Pero me gustaría que pasara por que se fuera a la Unión y que se fuera un grande, a la U, a Colo Colo, o Católica un par de años y que deleite con eso que está dando, que está dando un buen fútbol y esperamos que siga así, no sea solamente algo momentáneo.
1: Eh, Laurencio, tenemos algo de la Unión Española, pero anexo al fútbol.
7: Justamente... Eh estamos con todo el contexto del plebiscito, y ya declara, justamente lo escuchamos en el informe de Enzo Muñoz, la palabra de Jan Bosujur, que se refirió al, al plebiscito, y lo mismo hizo Ronald Fuentes, quien eh, no solamente se refirió al plebiscito en, en lo macro, y de hecho se lo preguntamos de, de, de forma amplia en rueda eh, de prensa, sino que eh, eh, además dio claramente su postura eh, política en este plebiscito. Y la declaración es, ojalá que voten todos, porque este plebiscito es para el bien de Chile.
0: Sí, ojalá que vote la todos, porque esto es para el bien de Chile no solamente nosotros, yo tengo 51 años, pero tengo hijos de, de un año y cuatro meses, y tengo hijos de, de 17, 19, 21 y, y es importante que, que de alguna manera se puedan producir pequeños cambios en el país, que puedan ser importantes también para, para el beneficio, no, no nuestro en el corto plazo, sino que para la, la juventud, y por eso es importante que se pueda ir a sufragar y como tú dices, ver qué opción van a, van a determinar ellos, pero sí yo eh, es importante que que se vayan generando cosas nuevas, porque ya sabemos que la Constitución es muy antigua y hay muchas situaciones que no ayudan mucho a la clase media a clase baja, sino que a otro tipo de, de gente. Entonces, tenemos que cambiar la Constitución. Ahí una... ya dije por qué voy a votar, pero hay que cambiar un poco la Constitución para, para la, 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 la gente nueva que, que viene creciendo y que quiere no perder este hermoso país que tenemos.
1: ¿Te iba a atención algo, Camilo, de...?
2: No, bien, bien opinó, ¿No? opinó Bien, sensatamente eh, eh, Ronald Fuentes, me
1: gustó la declaración En este caso de, de, de Ronald C Como diría Carlos Alberto Bravo, Laurencio, un abrazo virtual Y hasta el domingo
7: Llena muy breve eh, de Palestina porque estábamos repasando lo de las colonias. Eh, recordemos que tenía que jugar el martes su partido ante Católica. Lamentablemente, bueno, por, por, este, por esta contingencia de que la Católica jugará ante Sudamérica Copa Sudamericana, se suspendió y me informan de Palestino que, será, que seguro será re, reprogramado en la fecha FIFA, eh, donde Chile va a jugar ante Perú y Venezuela. Así que muy atentos con esa información de, del partido. De Palestino que no va a poder jugar ante la Católica por lo menos la próxima semana. Un abrazo vir virtual muchacho y a votar todos el día domingo y a escuchar Vota Chile en Portales, obvio. Eso,
1: un abrazo. Leo. Eh, sí, Giovanni. Buena noticia para Palestino. Un abrazo Buenísima. buenísima. Sí. Un abrazo. Le saca los
3: Chapita, le saca ya Pinari. ¿Quién puede ser alguien más a lo mejor?
1: Sí, no, les Le un, putz, un par de bueno, jugadores. Sí. Ah, putz, se me olvidaba,
3: Putz sí. carpeta, sí. sí. Muy probable, Puts también, o sea, Palestino
8: contento.
1: Sí. Sí, oye, eh, a propósito, para cerrar ya con eh, Nico Gatica y todo lo que pasó en el sorteo de la Libertadores y Selección, Gabriel González me decía, oye, pero ¿qué está sonando de fondo? ¿Qué, ¿Qué es esto? Sí, en algún momento en las locuras de Jorge González a él se le ocurrió hacer cumbia. Y este tema se llama Cumbia Triste. Mire, suélo un poquito, mire. Es un ritmo bien especial de Jorge González.
11: ¿Sí? ¿Eh?
1: Así que ahí lo vamos a dejar a Jorge González con ese bueno, tema de la Cumbia Triste, no, sí, ¿eh?
3: ¿eh? Sí, pues hacía también. A, vamos ¿Ah? a, a, a investigarlo un poquito. Claro. Si suena bien por lo menos, suena animoso.
1: Pero voy a cerrar con este tema que es del de disco Trenes. Un saludo a Jimena Peña, que le encantan los trenes, también periodista de acá de la Radio Portales, para que volvamos con el Nico Gatica y nos cuente. Estos minutos son para ti, Nico Gatica. De corrido, todo lo que pasó en la Sudamericana, en la Libertadores y con la selección chilena.
6: Nico Muchas Gatica. gracias, Leo. Ahí sí. Ay, Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con lo, lo que tiene que ver con la sudamericana, el sorteo que le tocó a los chilenos. Partamos con Unión La Calera que va a enfrentar a Deportes Tolima. Sol de América, Universidad Católica, ya sabemos. Ahí está la primera. Después es la otra, Audax Italiano con Bolívar. Coquimbo unido ante estudiantes de Mérida de Venezuela. Y Fénix de Uruguay frente a Guachipato. ¿Cuándo se van a jugar estos partidos? La segunda fase va a ser entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, los octavos de final del 24 de noviembre y el 1 de diciembre, los cuartos de final de semana del 8 de diciembre y el 15, semifinales el 5 y el 12 de enero y la final a confirmar. En cuanto a la Copa Libertadores, los partidos que interesan más a los chilenos van a ser River Plate, de Paulo Díaz, que va a enfrentar a Atlético Paranaense, que como dijimos está en el grupo de Colo-Colo. El otro Racing Club, de Eugenio Mena, Arias y Marcelo Díaz, con la dirección técnica de Decachense, que va a enfrentar a Flamengo de Brasil, el campeón de la Libertadores, y donde está justamente eh, Mauricio Isla. Los encuentros van a ser el próximo calendario de la Copa Libertadores, va a ser el 24 de noviembre, ahí va a volver el campeonato eh, la copa libertad de los octavos de final el 24 las idas y la revancha van a ser la semana del 1 al 12 en cuanto a las eliminatorias sudamericanas la fecha 3 y 4 Chile va a jugar el día viernes claro, va a jugar el día viernes 13 de noviembre a las 20 horas frente al equipo de Perú en el Estadio Nacional y luego va a jugar el día martes 17 frente a Venezuela en Caracas, es la capital de, de Venezuela y además ya hay árbitro para el partido de Chile-Perú del día 13 de noviembre a las 20 horas como decíamos Va a ser el uruguayo Esteban Ostojic, que debuta. Al igual como debutó Aquino en Paraguay, va a debutar este, técnic, este árbitro, digo, uruguayo. Va a ser secundado por Richard Trinidad, de Uruguay, y Martín Sopi, de Uruguay. El cuarto juez va a ser Gustavo Tejera. Y los del VAR van a ser Leo Dan González y Daniel Fedorchuk. Así que ahí está entonces eh, lo que tiene que ver con selección y los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Por supuesto, la próxima semana vamos a tener ya los horarios definitivos de los partidos de la Sudamericana. Bien pues Nico, oye, tremendo
1: Nico, como dice Carlito Alberto, una bala Nico. Así que muchas gracias, quedamos totalmente al día. Comentario al cierre, Giovanni Castiglione de esta edición de un Portales.
3: Eh, nada, desear un lindo fin de semana y que el domingo espero que sea un día tranquilo, todo sentido para, para Chile. Y, y recalcar que ayer Andrés Alessandro cumplió un récord ayer jugando con Católica en el partido de Copa
8: Libertadores.
3: ¿Sí? Sí, de partidos más jugados, tengo entendido, incluso pasó a rollero, a Rogero, a Rogero oh, y Senior. Ah, uy, el partido jugado. El arquero. No Entonces, Yo La,
1: claro. y... la última que le dejo, que se la mandé de hecho a Camilo, se equivocaron los del Sol de América, estuvieron muy mal. Pusieron el tweet del rival de la Católica, pero le pusieron el logo de la Universidad de Chile y citaron a la cuenta de la Universidad de Chile. ¡No! Bueno, pues, sí, sí. No. La dejo ahí como... Raro,
3: sí, sí, sí. Bueno, notable. Bueno, paraguayos, son paraguayos. Notable, notable.
1: En Argentina tienen,
2: tienden mucho a confundir a la Católica con la Universidad de Chile, pero acá, bueno, en Paraguay, lamentable que, que se hayan equivocado ahora.
1: ¿Algo que decir al cierre, de Camilo?
2: Eh, bueno, eso, eh, al final, buen sorteo para los equipos chilenos, creo. O sea, bueno, nunca se puede dar por, por ganadores, eh, la Copa Libertadores también hay que estar Atentos con los flamencos Racing, como nos contaba Nico, y bueno, nos encontramos el fin de semana para, para que hacer la jornada ya electoral.
1: Antes de que nos saquen a manguerazos por el calor, nos vamos. Gracias, don Gabriel González. Hasta el próximo lunes, 7 y media de la mañana, la primera edición de Stadium Portales, y después a las 13:30 horas con todo el equipo. Un abrazo, buenas tardes. Chau, chao